0: I'm not a woman.
1: 月25日のリビングライフです皆様いかがお過ごしでしょうか大和カルバリチャペルの副牧師倉ケイです今日も神様の御言葉を共に黙想し味わってまいりましょう2歳半になりました私の息子が最近初めて暗唱聖句をしました母親に言われて覚えたのでありましょう家に帰りますと「えー、主は私の牧者」と言いましたそしてその後に「私は楽しいことがありません」と言うではありませんかええー、それは違うでしょう乏しいことはありませんでしょうと、えー、そう言いますと本人も分かったのかケラケラ笑いながら「私は乏しいことがありません」とやっと言うことができました私たちのイエス様は良き羊飼いこの方に従っていくと御言葉を通して素晴らしい養い養をいただくことができます今日は「列王記第二二十三章」の一節から九節を通して「御言葉を実行する決断が必要です」というお話をさせていただきます
0: 「列王記第二二十三章」一節から九節。すると王は死者を使わしてユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた王は主の宮へ登って行ったユダのすべての人エルサレムの住民のすべて祭司と預言者および下の者も上の者もすべての民が彼と共に行ったそこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った民もみなこの契約に加わったそれから王は大祭司ヒルキアと自責祭司たち及び入り口を守る者たちに命じてバールやアシェラや天の蛮章のために作られた器物をことごとく種の本堂から運び出させエルサレムの郊外ギデロンの野でそれを焼きその灰をベテルへ持って行った彼はまたユダの王たちが任命してユダの町々やエルサレム周辺の高きところで甲を炊かせた偶像に仕える祭司たちをまたバールや太陽や月や星座や天の晩掌に甲を炊く者どもを取り除いた。彼はアシラ像をシュノミからエルサレムの郊外ギデロン川に運び出しそれをギデロン川で焼いた彼はそれを粉々に砕いて灰にしその灰を共同墓地に撒き散らしたさらに彼はシュノミの中にあった神殿談笑の家を壊したそこでは女たちがアシェラ像のための覆いを追っていたからである。彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきて、ゲバからベールシェバに至るまでの祭司たちが甲をたいていた高きところをけがし、門にあった高きところを壊した。それは町のつかさ、ヨシュアの門の入り口にあり、町のの門にに入る人の左側にあった高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったがその同輩たちの間で種を入れないパンを食べた
1: ヨシア王は女預言者古田を通して語られた言葉を聞くとすぐに宗教改革を実行いたしました。四節以降彼は主の宮から始めてエルサレム郊外ユダの町々に至るまで神様に喜ばれないもの偶像やその他のものを取り除くということをいたします主の御心を知るときに私たちはこの世の価値観ではない天国の価値観に生きるように変えられるのでありましょうでも注意しなければならないのは自分がクリスチャンになって心を燃やされているからといって他人のものまで未信者の家族が持っているものまで勝手に捨てたり焼いたりすることはできません。ヨシア王は国の指導者としてそれが許されましたが私たちがそれを適用するときは注意してまず自分自身の生活に改革を進めていく必要があるでしょう。それを通して周りの人に良い証しを立てていくことができたら幸いです。二十二章の三節を見ていますと一つのキーワードが出てきます何度も使われていますそれは契約という言葉です二十三章の三節それから王は柱の脇に立ち主の前に契約を結び主に従って歩み心を尽くして精神を尽くして主の命令と証しと掟を守りこの書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った民も皆この契約に加わったと何度も出てきます神様の御言葉は私たちへのラブレターでありますが同時に双方向の約束を交わす契約書という側面もありますアダ,ムのアダムとエヴァの時から始まってイエス様の新しい契約まで聖書は契約ということを一つの大きなテーマにしています何を隠そう私の名前はクラチケイ契約のケイという字です創世記の十七章アブラハムの契約から親が名付けてくれました幼い時はちぎりちゃんなんて間違えられたこともありますが契約というのは一枚の契約書を二つに破って片方をそれぞれが持っている二つ合わせて一つになるというのは意味深いことです神様がアブラハムと契約を結んだ時に創世紀15章で動物を二つに割いてその間を主が通られたということが書かれてありますヨシア王様は23章の3節で主の前に契約を結んだとそうあります主の宮の柱の脇に実際は立っていたんですが聖書は主の前にとありますこの前にというのは顔の前に五輪在の中でという意味ですですから彼はただ立法の書物を読んだというよりは主の御顔の前で神様が語られる声として御言葉を受け取ったということができるでしょうルカによる福音書の19章に主税人ザーカイの話が出てまいりますイエス様がエリコの町に入られると、えー、ザーカイはイエス様を見たいと思いましたがなかなか見ることができない一軸側の木の上に登りますとイエス様がその下に立ってくださってザーカイよ今日あなたの家に泊まることにしているから急いで降りてくださいという感動の場面であります少し話は変わりますがアメリカのプロバスケットボールの、えー、スーパースターといえばマイケル・ジョーダンでありますが大活躍をした背後にこんなストーリーがあるそうです彼は小さい時からバスケットボールがあんまり得意ではありませんでしたいつも友達になじられて家に帰っていましたが家に帰るとお父さんが彼を迎えててて大きなリングを用意しし一緒に練習してくれた彼がどんなボールを投げたとしても地に這いつくばるようにして全てそれを受け止めて「その調子うまいぞ」と励まし続けてくれたおかげで彼はバスケットボールが好きになってそしてあのような有名な選手になったというこのストーリーに私は感動しました。イエス様も同じようにザーカイの木の下に立ってあなたの人生がどんなであったとしてもどんな失敗があったとしても周りの人に嫌われていたとしても劣等感があったとしても私はそのまま受け止めますよとイエス様の大いなる愛に受け止めていただいた時に彼の人生は新しく変えられたということができます。そしてイエス様は「今日救いがこの家に来たこの人もアブラハムの子なのだから」とザーカイに仰天するようなことを言われましたそれは神様とアブラハムが結んだ契約を神様は忘れておられないという意味ですたとえ人間の側が契約書の半分を失っても存在に扱ったとしても私たちの神様はしっかりとその片側を握りしめて私たちのことを忘れられないというメッセージアブラハムのゆえにダビデのゆえに約束を実行してくださるヨシア王が民と共に神様の前に結んだ契約それは人間の側では不十分でした約束しても民はまた神様を離れそしてユダヤの民は滅亡の道を歩みますでも主の見前でなされた契約を神様はお忘れになりませんでした主の御臨在に生きるクリスチャンライフはそれほど恵みにあふれたものであることを心にとどめて歩んでいきましょうイエス様は十字架にかかわれる前夜パンを取ってそれを裂いてちぎって弟子たちに渡されましたまた武道酒を取ってこれはあなた方のための新しい契約ですとそうおっしゃってくださいました罪のない子羊自らが契約の実行者になってくださったおかげで私たちはどんな罪があっても汚れがあっても神様の愛によって解放されて生ききることができます今日もこの「イエス様」を見上げ主がお約束してくださっている幸いな一日を過ごさせていただきましょうお祈りを捧げします愛する「イエス様」感謝しますどんな弱い存在も両手を広げて受け止めてくださる限りのない愛に支えられて今日も安心して一日を過ごすことができますようにキリストによる愛の宗教改革を私たちの人生に実現してくださいイエスキリスト様のお名前によってお祈りいたしますアーメン